0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o texto que vai nos conduzir essa noite, na reflexão da palavra do Senhor. É um dos textos que o calendário litúrgico propõe para este domingo, texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que nós já lemos, pela manhã o Salmo 146, a gente também leu, esse é um terceiro texto, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 a 31, peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que... Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pelo convite que o Senhor estendeu a cada um de nós para nos encontrarmos com a Tua Igreja, nos encontrarmos contigo neste lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos chega em boa hora para falar a nossa mente, ao nosso coração, para nos corrigir, nos ensinar, nos confortar, nos orientar, para que nos tornemos, Pai, a cada dia, na força do Teu Santo Espírito, mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Ele, Pai, que é a própria palavra. Abençoa-nos nesta hora, ilumina, Pai, o nosso coração. É como nós oramos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Eu vou perguntar, mas, por via das dúvidas, não responde não, tá? Só pensa aí no seu coração. Você conhece alguém metido? Arrogante? Você conhece? Aquela pessoa assim, que acha que tem o rei na barriga? o último biscoito do pacote, sabe aquela Coca-Cola toda? Mas antes de você fazer a sua listinha, aí, né? Porque pelos olhares e pelos sorrisos, a gente já começa a fazer aquela lista. Ah, tem fulano, tem fulano. Fulano é demais, fulano até passa um pouco da medida. não é? Para ficar assim um pouco mais íntimo, um pouco mais próximo... Será que nós não somos metidos? Será que nós não somos arrogantes? Será que alguém nessa hora, ou depois, quando ouvir a mensagem, não vai pensar em mim? Não vai pensar em você? Por que que eu estou perguntando isso no início da nossa reflexão? Porque esse, meu irmão, era um dos problemas da igreja de Corinto. Um dos muitos problemas daquela igreja, que a gente vai conversar um pouco aqui nessa noite. É muito bom o Paulo tratar desse assunto aqui com os irmãos da igreja de Corinto, e isso pode chegar, pela graça de Deus, para mim e para você também. Sabe por quê? Uma visão distorcida, equivocada, errada sobre quem nós somos, claro, por óbvio, nos impede de ver quem a gente é de verdade. Não apenas isso em relação a nós, mas se eu tenho uma visão distorcida do meu próximo, eu não consigo ver também quem ele é de verdade. E se essa visão distorcida tem a ver comigo, tem a ver com o meu próximo, ela pode também ter a ver com Deus. Deus. E aí eu não consigo enxergar quem Deus é de verdade. Esse é um problema, meus irmãos, de identidade. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Nesse texto que a gente leu, em outros trechos da carta aos coríntios, é um problema de identidade pessoal, de não enxergar direito quem eu sou, é um problema com a identidade do meu próximo, de não enxergar direito quem o meu próximo é. E, claro... problema com a identidade de Deus, de não conseguir enxergar exatamente, identificar exatamente quem Deus é. Então eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, aí o seu celular, o seu aplicativo, nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a gente vai dar uma olhada aí nos textos e com a graça de Deus tentar recolher dele algumas das suas lições. Vamos entender, então, o que que está acontecendo. Por que que o Paulo está falando disso aqui? A igreja de Corinto, e a gente já conversou várias vezes aqui, em várias oportunidades, com o reverendo Duzi, com o reverendo Cid, comigo, com os presbíteros, sobre essa carta. A gente sabe, ela era uma das mais problemáticas do Novo Testamento. A igreja de Corinto é uma das que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Tinha tanto problema, e alguns deles tão sérios que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, que até hoje a gente fica meio com vergonha, fica meio sem jeito de falar, porque o Paulo tem que responder as questões que chegaram até ele. Né? E ele faz isso sem é, muita dificuldade, mas estabelecendo o que eu chamei aqui assim de um mínimo necessário. Dois pilares, pelo menos, que deveriam nortear a igreja. Queriam ajudar a igreja nas suas muitas dificuldades, queriam assim fundamentar a igreja, esse mínimo irredutível, esse mínimo necessário, esses pilares que levam o Paulo a escrever essas duas cartas, a gente vai encontrar no capítulo 15, dessa primeira carta, e no capítulo 8 dessa primeira carta. Dá uma olhada lá no capítulo 8, nos versículos 1 a 3, o Paulo vai dar uma dica para a gente. São dois temas que vão permear toda a carta, mas aqui eles se destacam. O Paulo vai falar assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, capítulo 8 da primeira carta, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Senhores do saber. Forte essa expressão dele. Né? E como a gente vai ver, ela é um tanto quanto irônica. Não é? Você já deve ter ouvido falar de alguém né, é, metido, de alguém arrogante, a gente fala assim, você fala assim e eu falo assim. Não, fulano acha que sabe tudo. Fulano acha que conhece tudo. É isso que o Paulo está fazendo aqui. Diego, como é que você sabe disso? Olha o que ele diz em seguida. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber, é claro que ele não está aqui de forma alguma falando contra o conhecimento. Paulo mesmo é um homem erudito. Ele está se referindo aqui ao poder que algumas coisas exercem sobre a gente, como o conhecimento, o dinheiro, o próprio poder. É isso que ele está fazendo aqui. né? Se eu não souber usar o saber corretamente, ele pode me deixar soberbo. Mas o amor edifica. Versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. né? É a versão paulina aqui do Só Sei que nada sei, não é? a gente pode chamar assim, aí o versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, é algo que o João vai trabalhar bastante nas suas cartas, então assim, esse primeiro paradigma, esse primeiro pilar, esse primeiro mínimo irredutível é o amor, Você vê que ele está tratando aqui de um problema que era muito sério ali na Grécia, nos tempos do apóstolo Paulo. As coisas sacrificadas aos ídolos, aos outros deuses, naquele mundo politeísta, era algo que precisava ser tratado. E o Paulo vai recorrer ao amor. Na verdade, é o que ele vai fazer ao longo de toda a carta. Ele vai falar que o amor vai me ajudar a lidar, por exemplo, com a minha família, para que os meus desejos não se exasperem. A ponto, por exemplo, que ele vai dizer no capítulo 5 dessa carta, de um filho não se deitar com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. Uma loucura. Mas porque o desejo foi maior do que o amor. Nessa carta, o Paulo vai dizer que o amor vai ajudar a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja. Você vai se lembrar de 1 Coríntios capítulo 11, O texto que a gente sempre repete no momento da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. Faltava amor, dos talentos que eu recebi, dos dons, do dinheiro, enfim, todos os temas que a carta vai trazer para a gente. Veja, não é sem motivo que nessa primeira carta o apóstolo Paulo traz um dos textos mais famosos exatamente sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, esse é um pilar, esse é um pilar, mas não é só isso. como eu disse, se a gente for lá para 1 Coríntios 15, o segundo pilar que o Paulo lança é a ressurreição, só é possível viver esse amor que o apóstolo... Paulo destaca e que corrige as nossas relações, corrige a nossa identidade, como a gente já vai ver, se eu crer na ressurreição, se a ressurreição for uma realidade para mim, se o Espírito Santo revelou para minha mente e para o meu coração que Jesus não ficou no túmulo, pelo contrário, ele venceu a morte, ele ressuscitou. É por isso que, por exemplo, lá no capítulo 15, no versículo 32, o Paulo vai dizer assim, se como homem eu lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se Jesus não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, em outro momento ele vai dizer, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens ele está dizendo a gente que todo eventual sofrimento, dificuldade de sabor que a gente enfrenta, porque buscamos ser fiéis ao evangelho, vale a pena vale a pena primeiro por causa do amor de Deus na minha direção e na sua direção, e em segundo lugar, porque Jesus Cristo ressuscitou O Paulo está dizendo que se os coríntios e se eu e você observássemos mais o amor de Deus e os efeitos dele na nossa vida, observássemos mais a ressurreição de Cristo e os efeitos dela na nossa vida, os nossos problemas, os problemas dos coríntios, arrogância, divisão, petulância, briga, conseguiriam ser superados falta visão do amor de Deus, falta visão da ressurreição de Cristo. Esse, assim, é um contexto geral, uma síntese possível da carta e que nos ajuda a entender o que, que o Paulo está dizendo aqui no nosso texto. Então volta lá para o capítulo 1 dá uma olhada aí, o que está que acontecendo para o Paulo falar o que ele falou aí no versículo 26. Volta aí no versículo 10 o Paulo já fez uma saudação à igreja, se apresentou, falou do amor de Deus, e aí no versículo 10, ele já ataca um dos grandes problemas da igreja, ele vai de frente, e é interessante a palavra que ele usa para começar a tratar disso, você está aí no versículo 10, ele fala assim, rogo-vos irmãos, rogo-vos irmãos, por favor, não é pelo amor de Deus, não é pelo amor de mim, se ele pudesse dizer isso, o próprio Deus inspirando o apóstolo Paulo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, por que que o Paulo está dizendo isso aqui? Ao longo da carta, vale a pena você dar uma olhada depois, a igreja de Corinto estava dividida, estava dividida, tinha um grupo que se dizia discípulo diretamente, tão somente do apóstolo Paulo. Um outro grupo se dizia discípulo do Apolo. Outro do Pedro, que ele chama de Cefas aí na carta. Outros ainda, né? e é interessante isso, porque sempre tem os crentes, né, presbítero aqui? Sempre tem os espirituais. Não, não, nós não somos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Nós somos de Jesus. Nós somos mais espirituais do que vocês, porque somos... De Jesus, cada grupo, ao invés de dar graças a Deus pela diversidade dos líderes, pelos dons e talentos que Deus distribuiu, pela bênção de Jesus sobre todos eles, preferiu se apegar à sua liderança ali, quem eles tinham mais afinidade, eventualmente, que preferiam o discurso e assim dividir a igreja, cindir a igreja ponto do pessoal lá da casa de Cloé é o que o Paulo vai dizer e até o apóstolo Paulo e fala Paulo ó, a igreja de Corinto tá definhando acabando em brigas em divisões por quê faltava amor faltava uma visão da ressurreição de Jesus veja aí no versículo 18 o Paulo imediatamente vai começar a tratar da mensagem da cruz Por que que ele fala da mensagem da cruz? Tem tudo a ver. Porque qual é o maior exemplo de amor que a gente tem? Se não a morte de Jesus em nosso favor. A morte sacrificial de Jesus em nosso favor, morrendo por mim, morrendo por você. E só pode haver ressurreição se houver morte. Só ressuscita quem, quem morre. Por isso que ele vai falar aí da mensagem da cruz. Porque a morte de Jesus que abre as portas para que a gente entenda o que é amor verdadeiro. Porque amor, meus irmãos, como a gente já falou muitas vezes aqui nesse púlpito, amor não tem a ver exatamente com o que a gente sente. Amor tem a ver com o que a gente faz. Amor não tem a ver exatamente com com o que a gente sente amor tem a ver com o que a gente faz com as decisões que a gente toma amar é uma decisão que a gente toma todos os dias ou não a morte na cruz de Jesus foi uma decisão de amor que o pai, o filho e o Espírito Santo tomaram desde a eternidade em meu favor e em seu favor não foi mero sentimento não foi mero discurso, não foi mera filosofia, foi decisão, foi atitude. E aí a gente chega no nosso texto. Quando Paulo, ele convida os Coríntios, como eu comecei tentando dizer, a gente fazer assim uma espécie de um olhar triplo. Né? Um olhar para a gente, um olhar para o nosso próximo e um olhar para Deus. Mas esse olhar, para você que usa óculos, né? Essa imagem vai ficar muito clara, sob os óculos, sob as lentes do amor de Deus. Esse olhar para dentro, a luz do amor de Deus e a luz da ressurreição. Esse olhar para o próximo, a luz do amor de Deus e a luz da ressurreição. E claro, esse olhar para Deus, a luz do seu amor e da ressurreição do seu filho Jesus Cristo. Como que a gente faz isso? Ou melhor dizendo, quais são as implicações desse olhar? Por que que ele nos ajuda? Eu dividi isso em duas lições. A primeira está nos versículos 26 e 28. Quem faz isso, quem olha para si, quem olha para o próximo, com esse filtro, com essa lente do amor de Deus e da ressurreição de Jesus, primeiro repara na sua própria vocação repara no seu próprio chamado, é disso que o Paulo está falando aí, veja o versículo 26 do capítulo 1, ele chama a atenção dos Coríntios, irmãos, reparai pois na vossa vocação, no vosso chamado, ele está falando para você olhar para você e olhar para o seu próximo, ambos chamados por Deus, vocacionados por Deus para duas coisas, uma, andar com Deus, desfrutar do seu amor, ser seu filho, sua filha, receber a nova vida que o Espírito Santo tem para nós, nascer de novo, como Jesus fala para Nicodemos, andar com Deus, ser discípulo de Jesus, fazer parte do povo de Deus, é um chamado que todos nós recebemos. Mas não apenas isso, um chamado para que a gente também viva em comunidade. O tempo todo, a palavra de Deus vai tratar o povo de Deus exatamente assim, como um povo como uma comunidade, como gente que anda junta, que se ajuda, que se aconselha, que se suporta. Igreja, edifício, lavoura de Deus. É interessante, né? a gente refletia no domingo passado pela manhã em outro texto que fala sobre Jesus chamando os seus discípulos. E o Paulo aqui está fazendo a mesma coisa que Jesus faz ah, nos evangelhos quando chama os seus discípulos, mostrando a motivação do chamado, a motivação da vocação. E o Paulo aqui é meio duro, né? ele é meio duro. Você reparou aí nos versículos 26 ah, até 28? É mais ou menos como se o Paulo dissesse assim para os Coríntios e hoje dissesse para mim e para você gente, olha só quando vocês foram chamados para andar com Deus pensa comigo quando vocês foram chamados para ser igreja dá uma lembrada, resgata aí volta a fita né? quantos de vocês eram alguém? porque desde sempre a gente se acostumou a classificar as pessoas na história entre alguém e ninguém, tem várias expressões nesse sentido, ah não, fulano, fulano não tem eira nem beira, fulano, não, fulano é um zé, ninguém, é disso que ele está falando aqui, quantos de vocês eram alguém, quantos de vocês, aí como que ele vai dizer isso, olha aí o texto, quantos de vocês eram sábios, intelectuais, renomados, reconhecidos na sociedade? Quantos de vocês eram poderosos, talvez com influência no governo, grandes empresários, militares de alta patente? Quantos de vocês eram de nobre nascimento, da realeza, da nobreza, de sangue azul, sobrenome famoso, conhecido? Quantos de vocês? É interessante porque os comentaristas bíblicos, quando versam sobre esse texto do apóstolo Paulo, eles vão fazer algumas observações e eles vão dizer que na igreja de Corinto até tinha gente assim, Letícia, até tinha um ou outro sábio, né, que tinha algum poder na cultura, na cidade, gente que até possuía um nobre nascimento, mas a maioria absoluta era de gente comum, Gente normal, igual a mim, igual a você, um monte de dizer a ninguém, como a gente costuma dizer ainda hoje. Porque o que o Paulo está chamando a atenção é que a razão para eles serem chamados era Cristo. Não tinha a ver com a qualidade da vida deles, com o sobrenome deles, com o poder financeiro que eventualmente eles possuíam, mas com o amor de Deus, com a ressurreição de Jesus com a decisão de Deus em chamá-los para andar com Ele, para viverem a igreja dEle. E aí, para não ficar nenhuma dúvida, será que é isso mesmo que Ele está dizendo? Será que é isso que Ele quer dizer? Olha os versículos 27 e 28. Paulo fala assim, Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são para reduzir a nada. As que são, veja o contraste, ele fala de coisas loucas, coisas fracas, coisas humildes, coisas desprezadas e aquelas que não são. Mais uma vez aqui, ele é um tanto quanto irônico, porque tem gente que acha que é, não é, presbítero Eduardo? Tem gente que acha que é. É engraçado, né? porque a gente vive esse contexto de de repente você se deparar com alguém e a pessoa dizer assim para você, você sabe com quem você está falando? Você está pensando que você é quem? Para falar assim comigo, porque eu sou alguém, você não é ninguém. É isso que o Paulo está fazendo aqui. E aí eu fiquei pensando e lembrando do relato bíblico. O que que tem de mais louco, fraco, humilde, desprezado, por exemplo, do que um camarada que vivia no meio do nada com a esposa que não podia ter filhos numa cidade chamada Ur dos Caldeus? O que que esse cara tem? O que que esse cara tem? O que... Que um jovem escravo, achado num buraco, vendido pelos irmãos, esquecido pelo padeiro e pelo copeiro, tem. Porque vamos combinar, né? Padeiro e copeiro também não é ninguém, né? Na cultura, aos nossos olhos, tantas vezes, do que um jovenzinho que cuidava de rebanhos, esquecido do próprio pai, quando o pai... E os irmãos são convocados para uma reunião com um profeta importante que veio de longe. A ponto do profeta perguntar, vem cá, acabaram-se os mancebos? Ih, não, tem mais um. Esqueci dele. Manda chamar, manda vir, do que um punhado de pescadores vivendo no fim do mundo que era a Galiléia. Porque... A Grécia era conhecida, o Egito era conhecida, a Babilônia era conhecida. Agora, Jerusalém, Galiléia, Judéia um jovem casal com a esposa grávida que não encontra lugar nem para a mulher ter um filho. Gente, o que é mais louco do que um profeta que, na verdade, vamos combinar, né, gente? É filho de carpinteiro. Pô, não dá, né? Não dá, né? As crianças brincavam com ele. Filho do carpinteiro ali da outra rua. O cara está dizendo agora que é profeta. Aliás, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Jesus de Nazaré? Jesus Nazareno? Pelo amor de Deus, para com isso. Não, não. Veja, meu irmão, aqui e ali, a gente vai encontrar figuras como Nicodemos. Figuras como José de arimatéia como Lídia. Não há um impedimento para quem é rico, famoso, poderoso. Mais uma vez, a questão é, o foco não está em mim, não está em você. O foco está em Deus que nos chama graciosamente. Aí o Paulo fecha essa questão no versículo 29. Olha o que ele diz no versículo 29. A fim de que ninguém se vanglori, tire aquela famosa onda, não, não, é, claro, né, Deus me chamou, porque, pô, ninguém toca como eu toco, né? imagina, se não fosse eu para tocar, quem é que ia tocar? Se não fosse eu para pregar, quem é que ia pregar? Afinal de contas, eu prego demais, reverendo 12, puxa, reverendo 12, né? a gente fica aqui, suportando, o reverendo 12, né? tem, tem, tem gente que pensa assim, que vive com essas categorias, em outras palavras, a fim de que ninguém seja soberbo diante de Deus, a fim de que ninguém seja metido, arrogante, ao fim de que ninguém se ache essa Coca-Cola toda. Então, assim, quais são as lições que a gente já pode começar a recolher aqui? Primeiro, o Paulo está chamando a atenção dos Coríntios para a sua própria vocação, para um olhar para dentro, um olhar para dentro e necessariamente um olhar para um lado, um olhar para o seu próximo, uma reflexão sobre a nossa própria identidade, sobre quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante de Cristo, o que nós vemos quando a gente se olha no espelho, o que nós vemos quando a gente olha o próximo, o que nós estamos pensando quando a gente se relaciona com Deus, essas são lições importantes para a gente ainda hoje. Uma segunda lição é a gente refletir sobre o motivo do nosso chamado. Por que nós somos chamados? É simples, meu irmão, porque Deus decidiu nos chamar. Porque desde a eternidade Ele me amou e Ele te amou. Ele nos amou primeiro para andar com Ele, para vivermos com Ele, para desfrutarmos do Seu amor. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus, a ponto de Deus ficar assim, constrangido de nos chamar imagina, chega na minha eternidade aqui e o Diego não está, a cara que eu vou ficar aqui diante de Jesus e do Espírito Santo, eu tenho que chamar o Diego, porque o Diego é especial, imagina isso, imagina isso, perceber a nossa identidade, a luz do amor de Deus e da sua ressurreição, é o que vai me ajudar, é o que vai te ajudar, a gente por exemplo cultivar a virtude da humildade, contrária, a soberba, que cria tanta dificuldade entre a gente, que cria tanta dificuldade entre a gente, que criou tanta dificuldade na igreja de Corinto e continua fazendo com que a gente sofra hoje, é interessante, a cultura ainda hoje nos chama, nos impulsiona, praticamente nos constrange a querer ser alguém poderoso, rico, influente, nos prometendo que nessas coisas a gente vai encontrar satisfação. É muito interessante isso. Qualquer reality show das assim chamadas subcelebridades hoje estão mostrando isso para a gente. Por que que você está aqui? Ah, porque eu quero ser famoso. Por que que você quer ser famoso? Ah, porque eu quero ter muito dinheiro. Por que que você quer ter muito dinheiro? Ah, No final das contas, o que todo mundo quer é ser amado. É ser aceito, é ser acolhido, é ser ouvido, é ser compreendido. E o que o Paulo está mostrando para a gente é que a gente só encontra essa identidade na pessoa de Jesus, É porque ele não é, 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 é não se constrange de chamar fraco, louco e humilde e o que não é. Como que isso fala ao seu coração? São realidades que a gente precisa pensar. E aí, caminhando para o final, a gente vai para a segunda lição. né? Esse olhar que percebe a si mesmo, que percebe o outro, é claro, percebe a Deus. E veja os versículos 31. Ele reconhece que se há alguma glória em mim, se há alguma glória em você, essa glória é a glória de Deus. É a glória de Deus. Olha no versículo 30 o que ele fala. Vós sois dele em Cristo Jesus, a nossa glória está no fato de pertencer a Jesus, se você for lá em Romanos no capítulo 8, no versículo 29, o Paulo vai dizer isso, nós só somos alguém, se somos alguém, porque ele de antemão nos conheceu, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E Ele vai dizer, no próprio versículo 30 aí do nosso texto, Ele é a nossa sabedoria. É interessante que tantas vezes a gente faz tanta questão da nossa sabedoria. E aí o Paulo vai dizer, mas Ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa justiça, justiça verdadeira. A gente acabou de ler aqui o texto das bem-aventuranças, que o Filho de Deus, o povo de Deus tem fome e sede de justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é o nosso modelo de vida, nós ficamos buscando aí, outros modelos que não podem nos dar, não podem fazer por nós, o que Cristo faz por nós, o santo, o separado para Deus, é aquele que reconhece o seu modelo em Jesus, É por isso que há tanto tempo o pessoal escreveu e ainda hoje é lido em seus passos o que faria Jesus. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa redenção, foi Ele que nos libertou, nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se a gente ainda tem alguma dúvida em relação a isso, olha o versículo 31. O Paulo fala assim, para que... Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Paulo está fazendo aqui uma citação direta, gente, do Jeremias. Abre a sua Bíblia aí lá em Jeremias, por favor. Quero ler junto com você esse texto. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Jeremias diz assim. Versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Ou seja, não tem problema nenhum ser forte, ser rico, não é, a questão não é essa, mas não se glorie nisso, é isso que ele está dizendo. Versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Riqueza, sabedoria, força, para mim não faz tanta diferença, mas destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quando a gente repara na nossa vocação, quando a gente olha para o lado e repara na vocação, do nosso próximo, a gente é lembrado pelo apóstolo Paulo, que a nossa eventual glória, a nossa eventual fama, o nosso eventual destaque não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, e aquilo que Deus está fazendo em mim, em você, e através de nós, para a glória do nome dele, para que o nome dele seja exaltado para que as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus, olhem para a sua vida e deem glórias a Deus, e digam assim, meu Deus, eu quero isso para a minha vida também, eu quero essa alegria, essa satisfação, essa esperança na minha vida também, eu quero esse amor na minha vida também, porque se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha vida também na minha vida também é isso que o Paulo é isso que o Jeremias é isso que o próprio Jesus estão falando, a nossa glória reside em pertencer a Deus o quanto que isso fala comigo o quanto que isso fala com você, é o que a gente precisa pensar, será que eu tenho convicção, por exemplo, que eu sou amado por Deus, por aquilo que Ele fez por mim E não por aquilo que eu, eventualmente, estou tentando fazer. Qual é, meu irmão, o seu motivo de orgulho hoje? Qual é? Pelo que você se orgulha? Pela sua caminhada até aqui? Pelos seus títulos? Pela sua conta bancária? Pelo seu endereço? O que será? Nada contra Problema algum. A questão é, será que esse é o seu motivo de glória? Ou é o amor de Deus? Ou é o fato de Jesus Cristo ter se revelado para você? Nessa mesma carta, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a gente pode combinar que o currículo do apóstolo Paulo não era desprezível. Mas em outro momento ele vai dizer, eu considero tudo isso que eu construí como refugo, desnecessário. Porque ser metido, ser arrogante, ser petulante, se achar de repente o último biscoito do pacote, não é um problema apenas de alguém que você conhece. Pode muito bem ser um problema meu, ser um problema seu. Era um problema que a igreja de Corinto precisava.